0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH. Onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje o nosso assunto é o papel do RH como agente de mudança social. E a minha entrevistada é Alana Azevedo. Ela é diretora de Cultura e Pessoas na Flash, empresa de tecnologia voltada para a gestão de benefícios. Olá, Alana Azevedo! É muito bom ter você aqui no podcast do Mundo RH. Obrigada,
1: Francisco. É um prazer meu estar aqui com vocês. Prazer é todo meu.
0: Alana, eu gostaria que você contasse para nós um pouco da cultura Flash e como é ser líder da área de gestão de pessoas de uma empresa que também oferece soluções para RHs de outras empresas.
1: É, obrigada, Francisco, pela pergunta. É, queria também falar aqui a todos que estou feliz de estar aqui com vocês é, sobre a Flash. É, é uma honra, é um prazer estar numa empresa que pensa é, em levar soluções inovadoras para o mercado, é, mudando essa relação né, de empresa, colaborador, é, sindicato, né, tem toda uma relação legal também aí por trás da nossa empresa. Então, eu acho que estabelecer um, um novo valor social é o que a Flash vem fazer. E isso, nossa, me dá uma honra é tremenda estar tá numa empresa como essa.
0: Você poderia nos contar quais têm sido seus maiores desafios e conquistas à frente da área de gestão de pessoas na Flash?
1: Nossa, inúmeros, né? Eu acho que só de ser de uma área né, que faz gestão de cultura e de pessoas é um enorme desafio, responsabilidade também grande. Os desafios são para todos os lados, né? Principalmente, eu percebo que é pensar nessa relação de trabalho no mundo atual. É um mundo bem diferente, né? As relações elas são cada vez mais fluidas, mudam com uma velocidade absurda. É, e o nosso papel aqui é estar tentando entender, né? Quase que fazendo uma leitura desse cenário, né? É, de cultura mundial tentar entender como que as gerações estão se adaptando a essa cultura e como elas chegam no mercado de trabalho, para a gente aqui que trabalha com a gestão de pessoas. Então, é um desafio a gente ficar o tempo todo pensando não tem certo, não tem errado nessa relação, é como essas novas gerações estão entendendo o mundo e como o mundo do trabalho pode se tornar desafiador para elas, né, para elas se motivarem a trabalhar com a gente, nas empresas, melhor falando. E e está entregando para elas produtos de RH, produtos empresariais que façam sentido para o desenvolvimento de carreira desses jovens. Não só jovens, né? Das pessoas que estão aqui nesse mundo.
0: Perfeito. E você poderia nos explicar o que é ser uma empresa agente de mudança social? Legal, Francisco.
1: É na verdade vai em linha com o que eu vinha falando antes, né? É, as empresas elas não são é, um agente externo à sociedade, né? Elas são um agente que faz parte da sociedade, está inserida numa sociedade e essa sociedade tem tem suas dores, tem é, as suas questões históricas, é, ela desenvolve os cidadãos que estão ali dentro, a gente recebe eles nas empresas. Então, na minha visão é, as empresas e o RH é, tenha essa função de estar tá entendendo que sociedade é essa, o que, que a gente pode levar para essa sociedade, já que é nela que a gente absorve a nossa força de trabalho e também é nela, nessa sociedade, que a gente entrega o nosso produto para venda. Porque quem consome os produtos que as empresas produzem é essa sociedade. Então, como que a gente consegue dialogar de forma aberta com essa sociedade, né? e ser agente de mudança significa ser um agente ativo nessa transformação social. Então, quando eu penso na forma que o trabalhador chega hoje para a empresa, nos seus desejos, em como ele chega preparado ou não para dentro das empresas, e eu desenvolvo toda uma cadeia de atração e desenvolvimento desse profissional. de acolhimento, de entender essas dores que ele carrega. Eu não posso deixar de dizer que eu, como empresa, estou transformando a sociedade onde eu vivo.
0: Alana, e como essas mudanças geradas pelas empresas podem impactar o futuro socioeconômico do Brasil?
1: Eu acho que isso anda muito, muito lado a lado, né, Francisco? É a impressão que eu tenho, né? É, você tem uma sociedade brasileira pautada em, em abismos sociais, vou nem falar de diferenças sociais. Né? É, você tem pessoas com acessos a tecnologias de ponta, pessoas que conhecem várias línguas e, ao mesmo tempo, nessa mesma sociedade, né? a gente viu agora na pandemia, pessoas que não existiam né? para a sociedade, que o Brasil não conhecia. É, quantos... Quando o Brasil precisou fazer, chegar o auxílio emergencial para essas famílias, para esses cidadãos, percebeu-se que muitos eram invisíveis para a nossa sociedade. É, então, a gente tem esses abismos e as empresas, é, como elas estão nessa sociedade, transformando essa sociedade também como agente de mudança, é, é muito importante estar de olho no que, que a gente tem na sociedade que a gente consegue absorver dentro da empresa e como a gente pode fomentar essa sociedade. Afinal de contas, é, é, o básico da economia, né, que fala lá desde que eu estudei no colégio, é a circulação do capital. Né? Um, um país capitalista é a circulação do capital. Então, quanto mais pessoas ali com o poder de fazer cir- circular capital, mais rica é uma sociedade é, e quanto mais pessoas eu tenho empregadas, é, gerando renda para o país, né, gerando um PIB melhor, é, mais pessoas eu tenho consumindo nessa sociedade, mais PIB o país acaba tendo. E aí é, é a gente começa a entrar no círculo, no círculo vici, virtuoso né, a
0: partir disso. O Alana, aproveitando esse gancho aí que você nos deixou, em relação ao abismo social que vivemos aqui no Brasil, é, qual que é a importância de cada vez mais se ter empresas que se preocupam com questões sociais?
1: Sim, Francisco, faz todo sentido. Eu acho que a importância é, é total. Né? A gente está pensando... É, e eu, eu queria, nesse ponto, até ampliar, de repente, esse conceito é, das empresas como agentes de mudança, né? ajudando e acelerando... É, a mudança na nossa sociedade, que é pensar isso de forma mais ampla, né, é, as diferenças, tem algumas diferenças que são óbvias, né, o Brasil é um país que tem um histórico é, triste de escravidão, né, e isso gerou diferenças sociais é, enormes no nosso país, É um país extremamente machista, em que afastou as mulheres do mercado de trabalho por muitos anos. Então, eu acho que essa é a parte óbvia que as empresas começam a enxergar de trabalhar internamente essas diferenças né, sociais da nossa sociedade. Mas tem muito mais por trás disso. né? A gente tem jovens aí, né, a gente começa a ver alguns estudos é, outro dia eu estava lendo sobre isso dos jovens que eles chamam de nem nem né nem trabalham nem estudam né por que, que será que tem jovens de, de diversas classes sociais que não se interessam nem pelo estudo e nem pela por trabalho nem pelo mundo do trabalho o que será que acontece com esses jovens ou com essa sociedade ou com essa pedagogia com essa com esse mundo do trabalho que afastou esses jovens né uma força de trabalho tão importante né, tem aí a pirâmide previdenciária, né, que todos os países se preocupam, o Brasil é ainda um país muito jovem, é, que, que, que afasta esses jovens, né, que interesses que a pedagogia, a escola ou o mundo do trabalho não conseguem alcançar para gerar interesse nesse cidadão, que uma idade ainda extremamente produtiva, que pode estar gerando resultado para a sociedade, para a empresa, para o país, e ele não se interessa por nada. Então, assim, acho que tem uma uma discussão, Francisco, tem a óbvia, que eu acho ótimo, que as empresas já estão olhando, que as situações raciais, diferenças de gênero nas empresas, e isso move uma discussão social. E tem essa outra diferença também, que é é, o que eu falei no começo, né, acho que foi até a minha primeira fala aqui, que é... Como que a empresa precisa estar interpretando e nós, gestores das áreas de pessoas, das empresas, né, lendo essa sociedade, é, como que as empresas movem essa sociedade entendendo o que está acontecendo. Né? É menos julgamento e mais entender. É, acho que a gente, de alguma forma, está falhando, por exemplo, com esses jovens que eu estava lendo outro dia, do nem-nem. Né? O que, que acontece que a gente não está levando motivação para essa força de trabalho.
0: Alana, e como uma empresa de pequeno ou médio porte pode agir para se tornar um agente de mudança social?
1: Eu acho que é sempre estar à frente do que essa interpretação que eu estava falando, né? da leitura social. Se uma empresa existe pela sociedade, né? se ela ela precisa da sociedade dentro dela para produzir e ela entrega algo para a sociedade... É, as mudanças que elas geram, elas vão se reverter, não só para o desenvolvimento da própria empresa, mas do país também. É, é, é ampliar esse olhar, tá fazendo a leitura do, do que, que a gente precisa entregar para essa sociedade. É, a gente precisa entregar algumas coisas. Né? É, o óbvio que a gente precisa entregar o nosso produto bem feito para o nosso consumidor. É, mas tem mais, né? a empresa não entrega só isso. A empresa trabalha com pessoas, com cidadãos. Ela também é agente de formação, de pessoas. Ela também está entregando isso para a sociedade. Então, como que a gente pode entregar para a sociedade cidadãos mais preocupados com sustentabilidade, por exemplo, né? com a cadeia ambiental? Quando as empresas inserem essa pauta dentro das discussões internas, nas avaliações que ela faz internamente... nas discussões do do meu fornecedor. Eu também estou gerando um cidadão consciente. Quando eu coloco na minha pauta a questão racial, uma empresa que está proposta a tentar mitigar esse déficit que a gente deixou social através da, da escravidão com os negros, A gente está gerando um cidadão, cidadãos conscientes disso. né? A gente está trazendo essa pauta para a conversa, a gente está discutindo, a gente está avaliando pessoas pensando sobre isso. Então, a gente está entregando para a sociedade, sim, uma nova visão de como olhar as nossas questões sociais.
0: E neste cenário, como que a Flash tem buscado ser uma empresa agente de mudança social?
1: Sobre essa questão, Francisco, a própria Flash é uma empresa que se propõe a discutir essa nova relação social. A gente entrega benefícios flexíveis para os colaboradores. Né? O que isso significa? É, o benefício ele é algo oferecido pela empresa para os seus colaboradores é dentro, normalmente, muitos deles regidos por regulações, né? sejam sindicais, sejam seletistas, né? da própria legislação seletista. Então, quando eu repenso a forma, que de forma, de forma segura, atendendo a sindicatos, atendendo a legislação, atendendo aos trabalhadores e ao RH essa cadeia de benefícios, é, eu, como empresa, já estou atuando nessa mudança, não deixo de ser uma agente de mudança social. Eu estou repensando uma cadeia aí, que de um lado tem o Estado, do outro o cidadão e do outro a empresa. Então, não deixa de estar pensando nisso, né? até como produto. Como entregar isso para essa sociedade? Né? Entendendo que agora essa sociedade, a pandemia acelerou isso, ainda mais... É, ela passa por mudanças profundas nessa relação de trabalho. Qual é a necessidade do meu trabalhador de 2021? É a mesma do de 2018? Algumas coisas mudaram, tem como a gente negar isso. E a Flash não fecha os olhos para isso e traz um produto que procura atender essas múltiplas demandas. né? Agora, internamente, como empresa, a gente tem tido algumas pautas, né? desde tentar entender... trazendo pessoas de diversidade para o nosso quadro, como fazendo discussões internas né, sobre isso. Mas, mais do que isso, a atenção também precisa estar não só em trazer. Eu vejo as empresas preocupadas com isso e eu acho que isso é ótimo, mas como internamente eu lido com essas diferenças. Uma vez que eu trouxe a diversidade, essa diferença para dentro da empresa... Eu não posso deixar que a empresa seja mais um agente social que reproduza a, divers... a, a, a exclusão dentro dela. Ela tem que trazer a inclusão. Porque os nossos viéses inconscientes vão ter uma tendência a trazer a exclusão que esse trabalhador viveu na sociedade para dentro da relação de trabalho. Então, a gente, como RH e como empresa, precisa estar muito atento a como que, beleza eu estou aumentando essa cadeia de diversidade dentro da minha empresa. Como que eu aqui dentro moldo os meus processos para eu não perder a visão dessa pessoa que já é excluída né, socialmente de alguma forma. Trazer, é, não deixar que ela seja invisível dentro da empresa, né? ao qual o Brasil acabou fazendo com tantos cidadãos aí, e foi descobri-los na pandemia. A gente, como empresa, não pode falhar nisso. E, então, a gente está com essa pauta de remodelar os nossos processos de reconhecimento, de gestão, para não deixar que esses excluídos sofram de novo dentro da empresa, mais uma exclusão. Então, é um olhar atento que a gente está tendo. E para isso é toda uma cadeia que a gente tem que olhar, não é só atração, é o desenvolvimento, o acompanhamento da carreira desse colaborador, desse trabalhador que está aqui com a gente. É um desafio enorme, não posso negar. Mas, por outro lado, é bem motivador.
0: Sensacional, eu conversei aqui com Alana Azevedo, diretora de cultura e pessoas na Flash, empresa de tecnologia voltada para gestão de benefícios, a quem eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Legal,
1: Francisco, obrigada aí pelo pela convite, a participação aqui no podcast, fico feliz em falar com, com o público, é, obrigada aí pessoal.
0: É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser ouvir outros episódios, acesse www.mundorh.com.br. Até a próxima!